0: 圣经五四三，第一个用国语跟台语讲圣经，了解世界的节目，给你得到祝福。哎，亲爱的朋友，你好，欢迎你来收听《圣经五四三》。前一阵子有一个新闻啊，就是国宝的雕刻家朱明，他呢被妻子发现。躺在家里面身亡，原因可能是久病厌世啊，亲生享年八十五岁。其实这个消息一传出来啊，传出来的时候，很多人都不舍得啊，因为他其实是非常有名的一个人，他的这个雕塑作品啊，真的是非常的好看。有些人就是喜欢，就是很仰望他，然后他也觉得，哎，他人生金有名啊，有钱啊，但是却因为他。健康啊，心理健康的部分呢、啊，就选择轻生这样子。所以呢，他当时也跟家人多次表达负面情绪，他心情也都低落，但是却还是选择这样的方式。我相信不是很多人都喜欢见到的、哦。所以，我们这一期的故事呢，我们就是刻地讲到忧郁者患啊，忧、呃、郁症患者的心声，还有陪伴之路。他的们他们的心声到底是什么？在过程当中，我们要怎么陪伴他？那上周呢，我们讲到约伯啊，约伯其实他是什么都有哦，哇，他是东方哦，就是在中东那个地方，接近中东那个地方，他是第一有有钱人呢，哇，很多牛，很多羊，但是呢，撒旦攻击他，撒旦攻击他的时候呢，把他的财产都收走了，把他的儿女。好友都带走了，所以他是从什么都有变到一无所有，从什么都有都变到一无所有。但是他在整个过程当中呢，他都没有抱怨神，他深信神是赏赐跟生命的主。所以我们的生活啊，有时候压力指数太多啊，也是忧郁症的原因啊。所以上一集啊，真的是有一些朋友有给我一些回想，也谢谢你们啊。真的让我知道，说，哎，我做到一个，呃，真的是很多人都需要的主题，那也帮助，希望这些主题啊，可以帮助大家这样子。所以呢，我们这一次呢，就继续来看约伯的故事啊，他要怎么来，呃，走下去。那第一个部分哈、哦，我觉得我们要先了解一件事情，就是当约伯发生这件事情之后呢，他有没有朋友？他有没有朋友？呃，约伯的三个朋友提曼人、以利法、苏亚人、比勒达、马拿马人所法，听说有这一切的灾祸临到他身上，个人就从本处约会而来，为他悲伤安慰他。他们远远的举目观看，认不出他，就放声大哭，个人撕裂外袍，将尘土。向天扬起来，落在自己的头上。他们就同他七天七夜坐在地上，一个人也不向他说句话，因为他极其痛苦。上周我们有说到啦，约伯，他家人死亡，财产都离开他，呃，这些财富都离开他了，他是非常的痛苦的。而且你知道吗？如果你是儿子啊，或是女儿过世。儿子或女儿过世，经过调查，通常要十四年才可以走出那样的伤痛哦，十四年以上才可以走出那个伤痛，不是马上就可以走出来的。而且那个伤痛是怎么个伤痛法？就像是在没有打麻醉的情况之下，直接挖掉你的眼睛，或是直接砍掉你的手，所以它是非常的痛苦的。所以我们也说到啊，撕裂衣服跟呃剃头啊，或是。把头蒙上灰尘，都是在古代的时候啊，在四千年前，在以色列或是美索不达平原迦南这块地方，他们都是表示哀悼的意思。就像我们现在也是穿校服是一样的，就是披麻戴孝，这个是一样的意思。所以这三个朋友很安静的陪他七天，是一件很值得鼓励的事哦。所以罗马书十二章有说到，与哀哭的人要同哭，哦，与哀哭的人要同哭。他前面是与喜乐的人要喜乐，与哀哭的人要同哭，要彼此同心。所以我们就看到有三个同哎、欸。我们跟朋友相处也是这样子哦，要同乐，对不对？喜乐的时候我们陪他一起同乐，他忧伤难过的时候我们要陪他一起哭泣，然后我们在心态上要跟他。同心要同理他，彼此要在一起。所以约伯他这个时候三个朋友，有一些好的支持系统。所以我们在面临这些事情的时候呢，我们不要一个人面对，有家人啊，有朋友，有医生、心理治疗师，甚至有一些团体。我这次会发上一些张老师的电话、安心专线等等，或是说，哎，有教会。那我记得啊，我一个牧者有跟我讲过。一个基督徒来到教会啊，要认识七个人，七个人哦，哦，你来主日而已，顶多可能就认识牧师师母，他们会跟你打招呼，有时候跟你聊聊天。但是你进到小组之后呢，哎，会认识小组长或是小组员。如果你这个时候加上一个服饰，哦，可能是接待的一个服饰啊，或是说哎想要唱歌敬拜神敬拜团的服饰，这个时候你就多了一个团体。然后在里面呢，你的朋友就会多了一些。如果你说，哎呀，我真的很不想有有时候服侍，没关系，你就是去用餐，去用餐，跟人聊天，有机会就会认识到一些人。好，那我们接着听下来喽。接着约伯他要怎么说呢？约伯哈他其实就会唱，就是古代他们就会。把这个心情呢、啊，用写诗的方式写下来，就像我们中国人一样，很多时候我们就把这个美妙的诗词啊写下来。那犹太人也是哦，他也把他的诗词写下来。他说：“此后，约伯开口咒诅自己的生日，说：‘愿我生的那日和怀了难胎的那夜都灭没，愿那日变为黑暗。’”愿上帝不从上面寻找他，愿亮光不照在不照于其上，愿黑暗和死荫索取那日，愿密云停在其上，愿日食恐吓他，愿那日被幽暗吞夺吞而、呃、夺取，不在年中的日子同乐，也不入月中的树木。愿那夜没有生育，其间也没有欢乐的声音。愿那咒诅日子且能惹动鳄鱼的咒诅那夜。愿那夜黎明的新宿变成黑夜，判亮却不亮，也不见早晨的光线，因没有把我怀我的胎关闭，也没有将患难。对我的眼隐藏，所以约伯啊这一段他是讲说他自己为何要出生？为何要出生？他用光来讲到自己，希望他自己的生日啊，出生那一日是可以看到光的。但是他希望他可以这个时候他不要被生出来，光被收回。所以呢，他其实是跟上帝的创造是相反的。上帝的创造是由光开始，人生下来也是一开始眼睛打开看见光，但是他说他不要再见到光了，他不要再见到光了。他里面有讲到，他宁愿咒诅自己的日子，如同那个日子能惹动鳄鱼的鳄鱼啊，其实他是一个叫利维坦的一个怪兽啊。在圣经当中是一个海兽，它代表这个混沌的势力，但是会被神所击败。在诗篇七十四篇的十四节，或是以赛亚书的二十四篇的一节都有写到。那后来呢？后来约伯他继续怎么说呢？他说：“我为何不出母胎而死？为何不出母腹绝气？为何有希接受我？”为何有奈抚养我？不然我早已躺卧安睡了。和地上为自己重造荒丘的君王、谋士，或拥有金子将银子装满满屋的王子，一同安息；或像婴而未现、不到其而落的胎，归于无有，如同未见光的阴海。在那里，恶人止息纷扰，困乏人得享安息，被囚的人得同得安逸，不听见督公的声音，不听见督公的声音，大小都在那里，奴仆脱离主人的辖制。所以他这里讲到啊，他为何活着？他为什么一生下来的时候还要活着？为什么有人？接收他，接生他，为什么有人乳养他？他甚至把自己比作这些君王啊、谋士啊，甚至王子。他说，与其这样子，他还不如一开始就死掉了。他也感叹人生啊，他也真的是感叹人生。那后来他要怎么说？他说，受盼望的人。为何有光赐给他心中愁苦的人？为何有生命赐给他？我们切望死，却不得死；求死胜于求隐藏的珍宝。他们寻见坟墓就快乐，极其欢喜。人的道路既然遮隐，上帝又把他四面围困，为何有光赐给他呢？我未曾吃饭就发出叹息。我哀恨的声音涌出如水，因我所恐惧的临到我身，我所惧怕的引我而来，我不得安逸，不得平静，也不得安息，却有患难来到。所以他这里也讲到说，为何要给我盼望？他其实就是讲到人生常常会讲的三件事情。我为何出生？我为何活着？我的盼望在哪里？其实我们都知道，约伯是一个对神有信心的人，但不代表他的内心啊不会产生这些负面的情绪。所以在整个过程当中啊，我们真的是看见约伯，他把一个人遇到困难的时候。遇到挫折的时候，甚至遇到意外的时候，他的负面情绪说了出来。他说了出来，他说了什么？他说：“我为何要出生？”他说：“我为什么要活在这个世界上面？为什么我没有盼望？为什么没有平安、没有平静，却有那么多的患难来到？”我想死却不得死，这就是约伯的负面情绪。其实，台湾呢迈向高龄化的社会，六十五岁上的人口已经四百多万，四百四十五万了。卫福部也在一百零二年呢、啊、有报告，其实有五到七的民众是心情不好，觉得自己孤单、悲哀，提不起劲。有27哦，这个五到七趴当中，哈，有2十七趴的长者觉得自己的健康加上身心的状况也不好，所以也对自己的生活极不满意，所以自杀呢为老年人前大三大死因之一哦，三大死因之一。那自杀的部分呢是年纪是越来越高， 6 5岁以上的患者啊，十万人当中有32人是最高的。所以在自杀者当中，有百分之九十五先前都有患精神疾病，百分之七十是忧郁症。所以老年忧郁症是可以非常影响生活机能的，严重的还会导致生命的危险。所以在这个过程当中，长者，特别我们需要陪伴长者，有时候就是听他说话，去同理他，去了解他想讲的是什么。与他一起同吃，与他一起同悲哀，与他一起同心同理他，所以格外长者需要更多的支持系统。所以我们要同理与接纳对方的负面情绪。我们刚刚讲到要同心嘛，其实这个心啊是很难在一起，但是你知道。当我们愿意听他说话，了解他为什么他的过去会发生这样的事情，其实我们就可以知道说，原来他现在会变成这样子的人，不是没有原因的。难怪他会发生这样的事情，难怪他会发生这样的事情。接下来我们看到上周哦，有天上的这个法庭啊，在辩论。有撒旦啊，上帝啊，跟天使。那我们这次、哦、要回到地上。提曼人以立法回答说：“人若想与你说话，你就厌烦吗？有谁能忍住不说呢？”提立法这个字啊，它的名字是神是黄金金金啊，神是施予者啊，所以它从这个以东这个国家而来，哦，叫提曼。他是一个老年人，有智慧哦，而且有修养。他有这么有智慧的他，哈，他也没办法忍住不说。接下来，你素来教导许多的人，又坚固软弱的手，你的言语曾扶住那将要跌倒的人，你又使软弱的膝稳固。但现在祸患临到你，你就昏迷。挨近你，你便惊慌。你的依靠不是在你敬畏的上帝吗？你的盼望不是在你行事纯正吗？请你追想：无辜的人有谁灭亡？正直的人在何处剪出呢？按我所见，跟罪孽中毒害的人都照样收割。上帝一出气，他们就灭亡；上帝一发怒，他们就灭魔、消磨。狮子的吼叫，连猛狮的声音尽都止息；少壮狮子的牙齿也都敲掉，老狮子因绝食而死，母狮之子也都离散。其实以利法他是最有年长跟智慧的一群啊，他知道约伯是个伊人，但他的论点就是说：你苦难呢？你现在受苦一定是你犯罪啊！简单来说，他就是他说：按我所见，跟。罪孽中毒害的人都照样收割他，所以他深信啊，种瓜得瓜，种豆得豆的因果报应的道德力。他后面又讲到五种状态的狮子嘛，从幼狮子啊到无助的老狮子啊，破坏到整个家族狮子家族的灭亡。其实狮子啊，有在圣经当中有两个比喻，一个是犹大的狮子，指的就是耶稣基督。一个就是狮子，就是仇敌来了，无非無如同吼叫的狮子，四处寻找这个吞吃的人。所以狮子呢，也代表这个暴力跟毁灭。所以以利法这个，他就暗喻哦，约伯的家族就是狮子的家族。其实啊，人就在场，以利法还。我们这时候要真的要学习，我们要避免直接断定对方是因为犯罪而受苦。那他接下来怎么说？我暗暗的得了末世，就是话语啊，我耳朵也听其其为的声音，在思念夜中意象之间，四人沉睡的时候，恐惧战惊临到我身，使我白骨打战。有灵从我面前经过，我身上的毫毛直立。那灵停住，我却不能辨其声音。有影像在我眼前，我在静默中听见有声音说：“必死的人岂能比上帝公义吗？人岂能比照他的主清洁吗？主不信靠他的臣仆，并且指他的使者为愚昧。”尘仆，我们上次有说到，他是指天上的啊，这些天使们，他们是很人不一样的。况且住在那土屋，根基在尘土里，被杜虫所毁坏的人呢，早晚之间就被毁灭，永归无有，无人理会他帐篷的绳索。岂不从中抽出来呢？他死，且是无智慧而死。杜虫啊，就是蛀虫啊，他是住东西的。说到约伯，向来是教导人的，所以他说：为何患难临近他就昏迷？约伯的盼望啊，应该要在于敬畏神，行事纯正。所以呢，他这里又特别讲到夜间的意象，哦，或是说他意象之灵的说话。其实圣经啊有记载，许多人都会见到灵啊，或是见到梦啊，都会有惧怕的这个反应。像以色列哦，这个祖先雅各，他那时候逃难的时候，梦见梯子通达天上，有使者上去下来，他发现耶和华在梯子以上，他醒来也是惧怕。或是亚伯拉罕那时候太太啊、哦，被一个王雅比米勒。就是要娶来结婚的时候，夜间呢，上帝来在梦中就对雅比米勒说：“你是个死人呐、啊，因为你娶了那女人来，她原是别人的妻子。”或是当约瑟知道玛利亚有身孕的时候，主的死者也在梦中向他显现说：“大卫的子孙约瑟，不要怕。”只管娶过你的妻子玛利亚来，因他所的所怀的胎是从圣灵来的。所以，其实有时候我们人呢、啊、会做梦，我们有一些梦啊，其实是可以回到圣经的原则，并且是找到有一些属灵经验的人，我们也可以请他来为我们解梦。那当然哦，所有的事情都是要回到圣经的原则。然后接下来呢？其实我们就是要小心哦，我们自己不要因为自己年纪长有宝贵的经验，或是说我们看到什么启示呢？我们就把我们的启示灌在他的身上，这样子就是跟你一样啊，你也可以这样子。所以不要自气高大，倒要抚救卑微的人，不要自以为聪明。所以，我们面对受苦的人，不要用严厉的指责压垮他。也不要一再强调神的公义，要对方认罪，这样做只会让他们更加的自我控告，以致心灰意冷，以致心灰意冷。我们应该要抚救卑微的人，不要以为自己很厉害，不要自己以为自己很聪明。所以，盼望我们都能用慈爱来帮助受苦的人，在灰心的人。最近有一个新闻呢、哦，在《基督教今日报》，他其实叫吴永庆，跟王永庆差一个字。他其实十五年呢、哦、都不能好好的睡。他家里面是传导信仰的啊，跟着烧香啊、念经啊、啊听轮回的观点。但是呢，有国中开始，他就开始听到一些靡靡之音，持续会有这些负面的声音干扰他，在他睡梦中啊，他就会。惊醒这样子，久了之后呢，就变成长期的浅眠，睡不好，造成吴永庆个性的易怒啊、孤僻、记忆力不集中。负面的声音呢，就发出建议，发出建议哦。后来还变成这个鬼鬼的形状这样子。如果不寻这个建议的话，他的日子就过得不顺。那当然，他们就是。爸家人嘛，知道他的问题，就四处的求神问卜啊。日子久了，也都习惯了，就无奈的度日这样子。有一次啊，在他高职毕业的时候，负面的声音竟然建议要他去自杀。那时候他一个人在家，他就催促他上楼，并且一起灌输他说：“跳下来就解脱了，跳下来就解脱了。”已经站上楼顶的这个吴永庆，他陷入了犹豫。情绪开始控制不住，站在墙垣上大哭，哭着说：“一直哭，一直哭，都不晓得怎么办，都不晓得怎么办。”你想看，我这十五年来晚上都睡不好，都要被这种负面的这个声音啊，弄到都睡不好，压力大，有时候不照他的话去行事，他就会。整个都很不顺，这样子，而且他试过所有的方法，很多方法求生问卜都没有用啊。他突然就听见有一个正能量、很轻柔的声音对他说：“永庆，你若跳下去，你的梦想就没有了。永庆，你若跳下去，你的梦想就没有了。”这时他才顿然醒了，好像脸上的。这个罩子啊，被罩开，灰蒙蒙的罩子被罩开。他想到自己是想要呃去餐饮业的、啊，所以他就放下轻生念头，回到家里面。虽然这个后来啊，这个不好的声音呢，还是会持续的发生，但是他都是一直默默承受。有时候晚上睡个六七次睡不好，就这样子一直到了十五年之后。苏年之后呢，他遇到一个主管呢、啊，主管看他这个精神不济，叫陈伟义，他自己也是一个基督徒，他觉得他这样上班会出事啊，所以就主动建议在他上下班，他就热情接受他半年哦、喔，半年之后呢，而且这半年期间啊，常常会陪他吃饭啊、聊天啊，然后后来他就建议他去夫妻教会参加幸福小组，但是永庆去了一次啊。因为有人群恐惧症，就不敢再去了。人群恐惧症就不敢再去了。后来在就是经济不景气之下，他们两个都没有工作了。他们一起去到工厂上班，结果发现他在宿舍当中啊睡得更不好，更没办法入睡，不晓得怎么办。最后他就是带着试试看的心情，再次来到教会。他在教会唱诗歌的过程当中，很奇妙哦，眼泪就不直直的流下来，身旁的会友也都在哭泣，所以，哎，他也不会觉得不舒服。而在那一夜的时候，他回家睡觉，他的睡眠品质就有了改善。他连续三个礼拜都决定要去教会，他就跟上帝打个赌，他说：“如果你能改变我的睡眠品质，我就决定要受洗。”结果奇迹发生了，一年三个礼拜哦，他从不好睡，进到可以入睡，而且甚至到可以睡到隔天，差点睡到爬不起来上班。奇迹发生了，他相信上帝是真的。后来他也明白，当年他那时候想要跳楼，回忆这个正能量的声音啊，那个声音就是圣灵，拯救他的原来就是。天父上帝，他也在2019年顺利的受洗，来感谢上帝改善改善他15年来的这个晚上睡不好的睡眠品质，还有人群恐惧症，他自己也成为幸福小组的副长，带着人，就是很奇妙，上帝做事就非常奇妙，所以今天的故事说到这里，或许。有时候你一个人的时候，你没有朋友陪伴你；又或者说，你遇到这些事情之后，你常会问说：说我为什么活着？我为什么出生？我的盼望到底在哪里？又或者是说，你是不是想起，是不是我哪里以前做错了，所以才会有一样的因果报应，一直循环着我？又或者是你像这个吴永庆一样，你试过很多的方法，但是却没有一个方法可以帮到你。你试过很多的方法，却没有一个方法可以帮到你。你呼求了很多，有没有人可以答应你？有没有人可以回答你？有没有人可以听见你说话？你到底在这个时候，你要转向谁？你要转向谁？我相信，在万有的主宰当中，一定有一位最高的造物主，一个至高的上帝。愿他对你说话，愿他。对你说话，如同他对吴永庆说话，如同他对以利法说话。我愿他的话语再次的临到你身上，我也为你来祝福，亲爱的天父上帝，我知道你就是生命的光，你的光进来，我们就不在黑暗里走。而什么是你生命的光呢？是人生命的光呢？就是你，当你创造世界的时候，当你一说话的时候，光就来，光就出现了。所以，愿今天听到的朋友们，都可以听到你的话语，不只是读圣经而已，而是听到圣灵对他的心在说话，如同永庆一样，如同以利法一样。可以听到上帝你自己对苦难的人、对忧郁的人、对有这些发生意外的人，主要、啊、你自己来对他们说话，主要、啊、让他们真的可以来听见你。主要、啊、在这个过程当中，主啊，求你真的派小,小天使，常常的陪伴着他们。有时候是人，有时候真的就是天使。求你护卫在他们四周围，主啊，求你常与他们同在。谢谢主耶稣，听我们的祷告，祷告奉耶稣的名，阿门。我们的今天的故事就到这里喽，那我们下次再见，拜拜。